0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga. Y este mes, en la Revista de la Universidad de México, estamos hablando de fascismos. Y este episodio es la segunda parte de un programa doble, con Rafa Mondragón, que es académico y participante de varias organizaciones de resistencia. Ya nos contará él de qué tipo al final de este programa, porque sí que me gustaría que en esta segunda etapa hablemos de resistencias, hablemos de anarquismo. En la primera parte hablamos de fascismo social. Rafa, ¿nos puedes recordar un poco qué es el fascismo social?
1: El fascismo social tiene que ver con una manera de construir las relaciones sociales y de construirnos las personas que participamos de esas relaciones, que a mi modo de ver está vinculada a la implantación del terror y el miedo como mecanismo básico de relacionarnos con lo que es diferente. Y el fascismo social es el punto de partida para el eventual triunfo de las formas políticas de fascismo. Es decir, si no nos preguntamos por qué en la vida cotidiana la indignación y el dolor nos lleva a instalar la desconfianza y el terror como principio básico de relación con el otro, no podremos dar cuenta de por qué Trump, Bolsonaro y todos estos sujetos tremendos terminan ganando en las elecciones. Ellos capitalizan un descontento y un dolor ante la precarización cotidiana del mundo, el aumento de la violencia y la inseguridad, que son constitutivos de la modernidad como época histórica. Y lo capitalizan justamente porque ante ese aumento, las opciones cotidianas de transformación de la realidad fracasan. En ese sentido, el fascismo es uno de los desarrollos más poderosos de la experiencia moderna y tiene que ver con el fracaso histórico de los proyectos de la izquierda.
0: Hablábamos también de lo obvio, que es que tenemos miedo, tenemos miedo todos los días, tenemos miedo a las mujeres, tenemos miedo a las madres, los tenemos jóvenes. miedo a los jóvenes, tenemos miedo por todos lados y ese miedo es una forma, desde luego, de control social. Pero hablabas también de algo que me parece muy importante, que es cómo empezar a organizarnos, no desde el miedo colectivo, no desde la depresión colectiva, no desde el duelo, sino desde otro lugar que permita nuevas salidas a esa resistencia, nuevas formas de plantarle la cara a este fascismo, a esta forma del totalitarismo. Que es lo que estamos viviendo constantemente, una sumisión a un poder que nos gobierna, que nos asesina, que nos tiene apanicados. Hace poquito escuchaba a Araceli, la mamá de Lesbi, decir que cuando uno es víctima o cuando uno es superviviente, como ella, tiene que dejar de lado el dolor, tiene que dejar de lado la tristeza y buscar otras formas de luchar. ¿Cómo podemos organizarnos desde otro sentimiento?
1: Mira, yo creo que el sentimiento de indignidad colectiva y la furia, que, que es muy comprensible ante tanta impunidad y ante tantos agravios acumulados, pueden llevar muy fácilmente a la tentación de construir sistemas morales que son muy claros separan claramente al amigo y el enemigo y pueden señalar con mucha claridad lo que está bien respecto de lo que está mal. Esta política del amigo-enemigo fue teorizada por los propios ideólogos de la experiencia fascista como el fundamento de la política. Por ejemplo, por Carl Schmitt, el teórico nazi, que dedicó varios textos importantes sobre la idea de la necesidad de construcción del enemigo y esta moral que deviene de la relación amigo-enemigo. Yo creo que para desactivar esta forma de entender la política, es muy importante la construcción de espacios en donde nos podamos relacionar a partir de la vulnerabilidad compartida. Yo creo que las personas que primero mostraron esta forma de hacer política en la experiencia occidental fueron las feministas. Mostraron que es posible compartir espacios de transformación de la vida cotidiana que parten de decir en conjunto que no sabemos cómo vivir de otra forma, que a veces tenemos sentimientos que nos rebasan, que a veces, que por eso es importante eh, valorar la flexibilidad y que podemos ir compartiendo ese no saber y que ese no saber puede ser productivo porque puede iluminar lo nuevo lo inédito es decir frente a estas formas masculinizantes de la política que implican una cierta posesión del saber yo sé mejor que tú cuál es la sociedad del futuro que nos conviene a todos si vamos todos juntos estas otras formas permiten enfrentarnos también con nuestros errores con nuestras incomodidades con nuestras incapacidades y en torno de ellas construir preguntas que son abiertas respecto de cómo podemos ser en el futuro yo veo que en muchos espacios de lucha social en el presente hay un cierto miedo respecto de este no saber. Conforme las denuncias, por ejemplo, van avanzando, uno siente el deseo de ubicarse rápidamente en el lugar de lo correcto, porque eso de alguna manera me protege. Y lo podemos ver en cualquier movimiento social que tú quieras, ¿no? Eso también está vinculado en esta dinámica del señalamiento mutuo, que es una manera también de descargar el odio y el coraje, el dolor, Desquitándose con el que tenemos más cerca. Eh, fíjate que una de las primeras personas que mostró que esto estaba ocurriendo en los movimientos de transformación de la realidad en el presente presente fue un cineasta Pasolini en un texto hermosísimo que se llama Los jóvenes infelices, que es parte de su libro Cartas Luteranas. A finales de los 70 Pasolini está ya advirtiéndole a los más jóvenes: ojo, tengan cuidado con esto que están construyendo en sus espacios, porque esto tiene que ver con la reproducción de lo peor de la herencia del pasado en el presente y que está vinculado con cómo reproducimos el miedo y el terror que han querido construir otros para dominarnos en nuestros propios espacios, en lo privado.
0: Y pensando en el feminismo y en que lo personal es político, ¿cómo podemos retarnos a nosotros mismos o retar este sentido común fascista para poder funcionar colectivamente? para no llevar ese sentido como un fascista, incluso a la resistencia. Cuando vemos contaminados los colectivos, cuando vemos las incapacidades de poder pensar en el objetivo común, que a lo mejor de momento es no saber y explorar otras posibilidades, pero pienso también en que quizá, y no sé si me estoy yendo a otro lado o no, pero pienso también en esta lección, creo que es muy importante, de cómo el autocuidado es la primera forma de resistencia.
1: Yo no sé si yo estaría autorizado para hablar del movimiento feminista. Yo creo que las mujeres tienen pendiente, y muchas ya lo están realizando, una labor de reflexión autocrítica que vaya más allá del de justísimo reconocimiento de las causas de la indignación a una pregunta respecto del tipo de sociedad y de justicia que se quiere construir. Y creo que esa labor no es exclusiva del feminismo. Todo movimiento social ha tenido que hacer ese trabajo. Yo te podría decir, por ejemplo, algunas cosas que he aprendido de los espacios de movilización feminista que están vinculadas a tu pregunta. Por ejemplo, algo que he escuchado varias veces de boca de Sayuri Herrera, esta extraordinaria abogada que, entre otros muchos casos, ha acompañado el caso de Lesbi y de Araceli, a quien tú ya mencionaste. Cuando ella hablaba de cómo, en el proceso de buscar una sentencia justa, muchas veces las colectivas se sienten atrapadas en una dinámica cuyas reglas ellas no eligen y la necesidad de trascender esa def definición estrecha de justicia que es la del sistema legal para construir una justicia a otra que no les puedan arrebatar eso es una traducción en términos jurídicos a lo que te estaba diciendo de la lógica del resentimiento comenzamos pidiendo un juicio justo y terminamos atrapados en una lógica que es reactiva que naturalmente nos va a entristecer y en donde naturalmente terminamos dándole al Estado en este caso el derecho a decidir sobre nuestra propia felicidad entonces la pregunta es cuál es la justicia que queremos ¿Qué significa la justicia en términos grandes? No la justicia de, los, de las leyes, no la justicia de López Obrador, ¿me entiendes? No en sus términos, sino la justicia que queremos para un futuro realmente distinto. Y como la palabra justicia, podríamos decir muchas otras palabras. ¿Cuál es la forma de amor que queremos? Está bien, vamos a criticar el amor romántico, órale. Está bien, vamos a criticar el modelo tradicional de familia, órale. Pero ¿cuál es la que en las relaciones cotidianas queremos construir para que esa crítica reactiva del otro no se vuelva una caricatura que a su vez nos caricaturiza a nosotras mismas? Porque eso termina ocurriendo también. Termina ocurriendo que estamos tan seguros de las razones por las cuales el mundo no funciona que terminamos haciendo del amor romántico una caricatura que sirve fácilmente para juzgar entre nuestra gente más querida quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Y en donde pues, entonces la felicidad se vuelve una reafirmación de nuestra propia certeza y de nuestra identidad en el presente. Decía Pasolini que esto estaba vinculado a la manera en la cual los jóvenes terminaban abdicando de la pregunta por el futuro. Porque entonces el futuro no es más que la reivindicación de la peor parte del presente que ya conocemos, por lo tanto, de la historia burguesa. Pero también es el sistema de la moral, del bien y del mal definido en términos de reglas, y esos también los construimos en los colectivos, y somos los mejores para destruirnos unos a otros y juzgarnos de maneras que son implacables, en nombre de las mejores causas. Por eso es tan fácil que la gente de la izquierda se pase a la derecha, porque cuando construyes un sistema de reglas tan absoluto, y crees tan absolutamente en ellas, y luego no funcionan, el desengaño es tal.
0: Ahora, el sistema... O el binario izquierda-derecha también es una cosa que nosotros no hemos elegido. También es una forma en donde nosotros ejercemos una micro libertad, nos meten a un corralito, nos dicen elijan entre estas dos opciones y en realidad ya han elegido por nosotros y es una batalla bastante manipulada. Háblame un poco de esa otra capacidad de imaginar las opciones. En el primer programa mencionadas el anarquismo. Mucha gente cree que el anarquismo es la rebeldía absoluta sin ley. Sin reglas, sin moral, sin absoluta dirección Y tiene su resistencia organizada
1: Mira, yo me reivindico a mí mismo en una serie de palabras que, que ahora ya no se usan mucho Yo me reivindico a mí mismo como socialista Y como socialista libertario, ¿no? Que es una manera antigua en la que se decía anarquismo pero también soy perfectamente capaz de no utilizar esas palabras para conversar y para colaborar en proyectos que quizás se nombrarán de otra forma, pero que tienen en común este fortalecimiento de la vida digna, esta lucha contra el miedo y el terror, este cultivo colectivo de la felicidad y de la alegría que está vinculado a la construcción de relaciones entre las personas y con la naturaleza, que son cuidadosas, que son tiernas y, y que tienen que ver con esta palabra que para mí es fundamental, que es la Dignidad. ¿Te podría decir que también entre la gente que se reivindica como anarquista hay un cultivo de la tristeza, del resentimiento y del dolor que se regodea en sí mismo? que está vinculada a la experiencia fascista de la que estábamos conversando dicho en otras palabras no creo que los movimientos sean recetas creo que si algo se puede recuperar de la tradición anarquista es la idea de que más allá de la moral que nos ofrece recetas sobre la vida feliz con la que nos consolamos y esa puede ser la moral del Estado lo mismo que la moral de la Iglesia lo mismo que la moral de los movimientos sociales existe la posibilidad de encontrarnos persona a persona y en ese encuentro construir acuerdos que podemos sostener y que están vinculados a formas de cuidar la vida entre todos y entre todas. Dicho en otras palabras, la creación de una ética que no está vinculada a las obligaciones ni a las sanciones. El anarquismo histórico pues, tiene que ver con eso. Es Decían los pensadores del siglo XIX y pensadoras Un orden sin autoridad Es algo completamente distinto de este nihilismo consumista y narcisista En el que caemos muchas veces en la izquierda y en la derecha Que es parte de la sociedad de consumo neoliberal En donde anarquismo significa hacer lo que me da la gana Justo porque tengo ganas Sin importar lo que eso ocasione en los cuerpos, los corazones y las mentes de mi gente querida
0: Claro, el otro es importantísimo en el anarquismo, el respeto a esa otra decisión, a esa otra libertad y a esa otra forma de realización.
1: Yo creo que el otro es fundamental no solo en el anarquismo, sino dicho de manera más general, para desarticular el terror y para abrir la puerta hacia el futuro. Silvia Bleichman, una psicoanalista increíble argentina que estuvo acá en el terremoto del 85, decía una vez que solamente el encuentro con el otro permite vencer al miedo. También el encuentro con el otro es fundamental para pensar el futuro más allá de mis propias certezas. Cuando uno está haciendo scroll en la pantalla, dominado por el terror, uno se encuentra indefenso y por lo tanto puede ser manipulado. Pero cuando uno sale de esto y utiliza la pantalla como medio... Para encontrarse con otras personas, comparte historias, lo que ocurre es que el otro opera como un espejo. Y ese espejo permite desnormalizar lo que me está pasando. Saber que el otro también tiene miedo puede servir para hablar y a través de las palabras encontrar un camino de salida del miedo. Y sobre todo, el otro permite el encuentro con, el, con lo inesperado.
0: Hemos llegado al final de la segunda parte de este programa doble con Rafael Mondragón. Gracias a él por venir a este programa y gracias a ustedes por escucharlos. Para hablar más de fascismo, les quiero recomendar los artículos La hipocresía globalizada de Leticia Calderón Chelius y Nuestra parte de oscuridad de Nayeli García Sánchez. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarlos gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubit. Gracias a Yael Vice, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.